0: Just keep going with Joost Ellie. Mocht iedereen in België gewoon zijn belastingen betalen en ophouden met dat buitenlandse webshoppen, het zou hier nogal eens een welvaart zijn. Geen feestje over dat vat vol bevatting, mijn broer poneert het. Als de drank is in de man, is de wijsheid in de kan, gaat niet over hem. Andersom, hoe later op de avond, des te een groter redenaar hij wordt. Ik koop tegenwoordig af en toe wat duurder, vooral voeding, die prijsongelijkheid voor dezelfde waars intrigeert. Toegegeven, het kwaliteitsverschil is soms snel gevonden. Toch is vaak de beleving hetzelfde. Negeer voor het gemak de additieve, geen groot geheim dat goedkoop spul wordt gesuikerd en gezouten, maar alleen dat verklaart onmogelijk het gigantische prijsverschil. Mij wordt wel eens slechte smaak verweten, dat zou de gemakkelijke uitleg kunnen zijn. Nederlandse consumentenmagazines staan vaak voor heerlijk Hollandse gezelligheid. Ik hou ervan. Nu en dan is de pret ver weg. Keuringsdienst van waarde brachten erbarmelijke woon- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten in Italië aan het licht, tomatenplukkers, slavernij om de hoek. Daar dus komen goedkope bliktomaten vandaan. Vandaag bij Colrite aan 36 cent te koop. In de nasleep van die reportage bleek dat het in de Nederlandse kassen zelf ook al helemaal niet zo netjes is geregeld. Dat is niet eens om de hoek. In de reeks gefileerd trokken koks in spee naar Thailand en keken er naar waar nogal wat van onze kip, scampi en rijst vandaan komen. Van het idee van het land van de glimlach bleef geen spaander heel. Kou proeft voortaan naar zweet, skampigeur niet langer zilt, maar klorg. Niettemin vier ik mijn verjaardag met de familie met plofkip en eet ik aan het einde van de maand everyday rijst en Albert Heijn blik tomaten. Ik heb twee studerende dochters. Ik neem daarmee hoop ik een voorschot op een mooie baan, weg van de fabriek. Het is het makkelijkst beknibbelen op voeding. Bovendien, eigen hachje eerst. Daar word ik door de stewardess aan herinnerd, telkens ik een vlucht
1: naar Azië neem. De
0: grondpeilen in de kolruit zijn voor mij een thema. Hoeveel mensen ze ontgaan, blijft verbazen. Ze zijn groot en wit op een donker vloer. Het is eenvoudig. Neem de eerste gang, sla daarna telkens rechts af, Behalve de eerste, zelfs die is discutabel, zijn alle andere pijlen in feite overbodig. Corona valt bij Colruyt zo onmogelijk op te rapen. Ik wandel rechts zonder koopverleiding de hele winkel door, want let op de baan. Ik haal uitsluitend links in, bij tegenliggers klapt het systeem in elkaar. Er valt wat voor een pijlpolitie te zeggen. Ik stop achter mijn karretje. Het ene stilstaan, nooit parkeren, is het ander niet. Bakpoeder is lastiger gevonden dan waspoeder. Dat vraagt speurwerk. Onachtzaamheid achtzaamheid aan de linkerkant veroorzaakt snel verkeershinders. Er zijn moeilijke en gemakkelijke gangen. Bij de gezonde voeding ontstaat vaker kijkvullen. Daar talmen de etiketlezers. Non-food rayons zijn zelden hinderlijk, tenzij Pascal nazis een nieuw boek uit heeft. De versmarkt is het lastigst. Daar dreigt chaos door de ontbrekende pijlen. Samen met de temperatuur daalt er ook de sfeer. De guit pikt snel zijn zoutjes en zijn frisdrank. De chagrijn dupt bij de noten en zaden en bij het superfood. De oersdiëters. Er schijnt verband tussen waar met grote ecologische voetafdruk en serieus. Mechelse Pringles versus Peruviaanse avocado. Lubeekse Ricci tegen de Maracucha uit Colombia. Tropisch fruit kopen lijkt Onprettig en tijdrovend. De pommeloog betast, besnuffelt en legt, ook in coronatijd, vaak terug. De bewuste consument hindert. Soms landt een bio-liefhebber aan. Wellicht de flexibio-eter. Ferm of o zijn te duur. Biofresh bestellen druist tegen een van de dwaas principe in. Er kan natuurlijk ook gewoon sprake zijn van transitie. Het lebelezen lezen verraadt versgewekte interesse, links of in het midden van de gang. Zo'n confus vrouwmens dartelde mij in de weg bij de bouillonblokjes. Bio-voedingssupplementen staan naast de giftige smaakversterkers. Met haar schone kechwa en broek en lowa bergschoenen had ze vandaag niet gewandeld. Het was al avond. Ze was onrustig, te mager en haar bril vergat ze ooit te vernieuwen. Ze zocht waarschijnlijk Sint-Janskruid. Haar aura zoog mij mee in haar depressie. Het overkom vaker met dat soort figuren. Ik haalde snel links in, zo goed als het kon. Aan de kassa kijk ik altijd in welke kudde ik sta. Schuin achter mij zag ik Adèle, de nog wat molligere. Oranje je bollen om de grond scheiden de trappelende meuten. En daar hield ook Adel zich aan. Vanuit het niets sprong de biodame in dat gat, haar karretje voor achtste gevuld met biospul. En ze riep boos naar Adel. Die trok het zich niet aan, ze had haar kooptelefoon op. De singles haal je er s'avonds zo uit. Ze kocht een zak chips, een fles wijn en twee yoghurtjes, mager. Ze gingen fijne avond tegemoet. Van granola-repen en amandelmelk word je niet vrolijker.
1: Mij wordt
0: af en toe opgemerkt dat ik gezapig fiets. Het is onduidelijk of daarmee grappig of raar wordt bedoeld. Ongehaast komt wellicht dichts in de buurt. Ik rijd al jaren met een Hollandse fiets en daar zit je vanzelf wat minder gejakkerd op. Fietsen is voor mij rusten, de omslag van wat was naar wat komt, de reset. Ik doe het dagelijks terwijl ik luister naar een zorgvuldig gekozen boek. Mindfulnessers vinden misschien dat dit beter kan, maar afirmeren? Want om dat soort hoorvoer gaat het, is toch ook een beetje mediteren. Ik fit het liefst alleen, Priet praten is er niet bij. Voor een interessant gesprek daarentegen, berg ik de oortjes graag weg. Doorgaans enkel ochtends, na mijn nachtdienst, halen wat speedpedeleggers mij in. Dat voorwerp op de weg... Het is vast geen pretje, immer haasten. Ze lijken door iets te worden achtervolgd, een wolvenhoorde misschien, maar kijk ik om, zie ik alleen een lege baan. Afgaande op hun outfit zou ik vermoeden dat ze zich reppen naar de rodelpiste. Ze zitten onmogelijk gewoon achter elkaar aan, daarvoor zijn de kloven te groot. Ik kan enkel besluiten dat ze het zichzelf aandoen. En doorheen die gekkigheid ploegt zich dus een mannetje in grijze pardessus en met d'impelsen wandjes een weg naar zijn ledikant. Gaat het om tijdsbeleving onderscheidt men grosso modo twee types van mensen A en B. Ik ben een beetje. Laat types A een minuut ramen en ze klokken af op 58 seconden. Type B schat die minuut pas rond op 77 seconden. Voor een B duurt een minuut net geen 20 seconden langer. Zijn uur heeft dus 22 minuten bonustijd. Een dag duurt voor een type B op die manier 33 uur. De a A'er, de jammeraar over het feit dat zijn dag maar 24 uur telt, levert er één in. Nochtans is de A de bejubelde, de winnaar, de constructivist, de presteerders, de B. Ik dus loopt er ontspannener bij, richt zich wat meer op de relatie. Die komt al eens te laat, hij had een fijne babbel. Wat er aan de hand is, telt voor B niet de klok. Hij hoort in feite thuis in een zogenaamde polychrome samenleving waar de tijd rekbaar is. Afrika zou voor hem een betere plek zijn. Er is daar meer onderhevigheid aan de wereld. Er wordt in kwartieren gedacht in plaats van in vijf minuten. Met een B kan je hier niet zoveel vindt A. Voor hem is de klok, baas, de monochrome maatschappij, enorm. Wie tien minuten over tijd arriveert, vergrijpt zich ernstiger dan degene die vijf minuten te laat kwam. Nochtans zijn ze allebei gewoon te laat. Het laat zich raden welk ik het meest gezellige tippen vind. Een Amerikaans onderzoek mat wereldwijd de snelheid waarmee mensen in de stad over eenzelfde afstand stappen. Hoe groter de welvaart, hoe sneller de pas. Ik mag die snelpendelaars bij gevolg dankbaar zijn. Hen en de ultralopers, de speedskiers en de multipitchers, de grensverleggers. Ik moedig dat doordender dus aan. Zij,
1: niet ik. De
0: namiddag is bij mij terug. Hij was niet weg. Dat kan namelijk helemaal niet, maar de laatste twee decennia sluimerde hij van alle uren zitten de lastigste daar post-lunch in dat bastarddeel, ochtend nog avond. En overleven deed ik het liefst in dagelijkse winterrust. Het scheen slechts mijn kamp. Ik ga maar na ochtendrituelen en slaaproutines zat, maar over middagbenutting praat niemand. Andersom, tussen twee en vijf wordt vooral ontraden, hooguit de hazenslaapmacht. En met die koffiekrans is het uitkijken, niet te laat. Naar wat dan in de plaats is het gissen. Niettemin is er een probleem. De achternoen, de lelijkheid van dat woord voorspelt weinig goeds, was mij lang een verholen prelidium van iets vervelends. Ik nam het volwassen leven en gaf mijn tijd. Kinderen, huwelijk en huis namen over. Het laatste spoor, identiteit, vond ik in mijn werk. Ontzie de werkmens zijn arbeid en hij gaat dood. De zin doet vaak niet eens ter zake, het gaat om het weg zijn. En ze zijn met velen. Het was mijn keuze, van draagwijte hoorde ik nooit. Alleen maar wilskracht dreef mij na de klok van drie. En wilskracht is eindig. De schaarse, vrije namiddag streepte ik in uren weg. Bestaansleegte nog steeds voelt dan het hardst. Niks doen is lastig, Vraag het de zondagshoppers en de feestdaghaters. Huizenbezitters vinden een reisverbod ontbering. FOMO kent geen leeftijd. Van de middag had ik mij het liefst zo snel mogelijk ontdaan. Dat werd anders. Ik praktiseer het zijn. Mediteren. Iemand moet er een ander woord voor bedenken. Lukt nu en dan, maar een gewoonte is het niet. Gedupt wordt nog altijd het vaakst na twee uur. Conditionering wellicht, want alle aanleiding is weg. Ik laat de topperij met rust. Verzet, verergert. Dat is de oefening. Weten dat lastige gedachten. Ook wil weggaan, zolang ik mij er niet mee bemoei. En zo wordt het vanzelf weer avond. De voeling blijft, de zingevingsvraag ook. Ik let op voor mensen die zeggen dat ze het voor elkaar hebben. Dus ik wil er zelf geen zijn. Voor hen die beweer de rust te hebben gevonden. Ik vraag me af wat die rust dan precies is. Het is als een man. Die zegt zichzelf altijd al vrouw te hebben gevoeld. Was die dan ooit al een vrouw? Ik heb het liever over tevredenheid, dankbaar slapen gaan en blijf weer opstaan. Zoiets. Enkele weken per jaar ga ik op nieuwsdieet. Daardoor hoorde ik pas vorige week over menstruatiearmoede op Studio Brussel, de Zoomerzender. Een vrouwenkwestie, dacht ik, maar Gloria Monseree had het over personen die menstrueren. Ik zag plots overal bloedende penissen. Periods. Poverty, leerde ik, is een heel groot probleem. Heel veel mensen hebben geen geld voor menstruatieproducten. Moet een randprobleem tot gemeenschapszorg worden gepraat? Gaat het in de stellende trap. Flo Windley, influencer, verontwaardigde zich eerder al over het feit dat ze nog altijd moet betalen voor haar maandstonden. Iets wat super. Natuurlijk is. Supernatuurlijk is nog natuurlijker dan natuurlijk. De kinderrechtencommissaris wauwelde het grote issue de politiek in. Zo werd een armoedekwestie plots de inzet van de strijd tegen genderongelijkheid. Maak maandverband gratis, was de creatiefst bedachte oplossing. Niet met Wouter Beken. Gratis maken voor iedereen is zelden goed beheer, vond hij. How dare you, Wout. Gij man bovendien. Één op de acht dames kampt ermee. Alleen dus menstruerende vrouwen werden bevraagd. Het journaal raamde de menstruatiekost op 80 cent tot 3,60 euro per maand. Voor een gezin dat het niet breed heeft, kan het er soms niet meer bij, klonk het. Mij lijkt het een prioriteitenaangelegenheid. Met een cola uit de automaat per maand minder, is het al fijner regelen. Jitske, ik ben op mijn juist als ik mijn broel heb, van de vijre sprong Gloria bij. Ook zij is gedegoteerd over dat betalen bloeden, als free-bleeder zweert ze bij menstruatieondergoed. Ze laat haar brol gewoon lopen, maar breekt graag een lans voor de menstruatiecup. Handig, uitwasbaar en economisch. Naast een sterilisator en een magnetron is een vagina verder de enige vereiste. Maar, realiseerde Gloria zich, wat dan met al die mensen met vaginisme? die mensen. Samen is 4% van de vrouwen. Voor de goede orde, de cijfers van andere soorten vaginistisch reageerde personen zijn er niet. Menstrueren afschaffen, het zou zomaar een zoomer gedachte kunnen zijn. Het is vast een zoveelste slecht idee van vroeger. Standing on the shoulders of giants. Kennis opdoen van grote leermeesters uit het verleden schijnt aan de generatie Z niet besteed. Toch lijkt dat zelfverklaarde progressieve zoomerdenken eerder regressief. Midden jaren tachtig sprak de omstreden econoom Jean-Pierre van Rossum nog schamper over het stilstaande België als een land van gewassen maandverband. We zitten er terug middenin. Intussen is het overleven in een vergevorderde consensusrealiteit. Het voelt grimmig, die alomtegenwoordige politieke correctheid, dat dystopisch taalgebruik. Mijn laatst ontdekte woord in die categorie is mensenmelk. En de schuimbekkende online commentaren. Het is het begin van het einde van de vrije meningsuiting. En nee, ik ben geen boomer. Ik moet heel vaak op de tippen gaan om te plassen. Urenwaars hangen altijd veel te hoog. Dat is een groot probleem waarover ik nooit iemand hoor. Daar heeft duidelijk
1: geen mens met een vagina last van.
0: Mijn ommetjes vragen tegenwoordig wat extra planning. Kort voor vertrek hijs ik me vol met waters. Onderweg baken ik er mijn territorium mee af. Kesselo, deelgemeente mijner dromen, wordt geënquêteerd. Schreeuwige pankarten dwingen daarbij naartoe. toe. De oproep: geef Kesselo mee vorm. Daardoorheen geelkleurig de velden, niet van boterbloemen, maar van vergunningsaanvragen. Het laatste groen tussen de huizen gaat op de schop. De op fora wild om zich heen trappende mens in schabouwelijk Nederlands veelal heeft een naam, de reaguurders. Of iedereen het moraal kompas op uit altijd en overal een sprekersvorm moet krijgen, is een gevoeligheid. Niettemin is het kwaliteitsdebat met enig kanaliseren geholpen. Papieren kranten, schiften in lezersbrieven, en bewaken daarmee het fatsoen. Qua tongen zouden kunnen beweren dat ik zelf ook zo'n reageurder ben. Al dus voel ik wel wat voor een proper peiling. Ik liet me gaan in alle keurigheid, heerlijk verzuurd en onverdraagzaam, tegen speel- en leefstraten, voor de toegankelijkheid van de straat voor alle wagens, tegen het beperken van het straatparkeren, enzovoort. Want laat het duidelijk zijn, slechts een minderheid die het anders wil. Noods, ik heb zelf geen auto. Ik leen er hooguit per week eentje en woon op een drukke baan. Laat ons dus zeggen dat ik van koning auto bijna uitsluitend de lasten draag. Zelden de lusten. Maar dit is Kesselow, en het hoort erbij. Punt. Het enige wat mensen met een wagen kan worden gevraagd, is wat vaker te stappen of te fitsen. Dit is mijn stad, zeker. Ik woonde hier altijd en houd dat graag zo. Het zijn niet de nieuwe Belgen, ik mis hier mogelijk de nieuwste politiek correcte term, waarin ik me druk maak met letterlijk rondom mij twee Russische huishoudens, een Marokkaanse familie, een Albanese gezin. En een Soedanees gezelschap, de samenstelling wil wel eens wisselen, praat ik erover mee en heb ik het niet van horen zeggen. Onder mij huist een sympathiek afgaans stel met hun dochtertje. Tegenover zit een Hollander, dat wel. Die mensen klagen niet. Ze werken hard en zijn dankbaar voor dat goede leven hier. Het is een kleine groep egoïsten die staat te mopperen, een minderheid, de stadsgroene, die, als zij op het platteland gaat wonen, ook daar amok maakt, omdat de varkenstal stinkt. Hoog vaak, intelligent en goed taal en daardoor niet onmachtig. Of hoe een klein collectief oproerkraaiers op een beleid kan wegen. Een verplicht referendum is vaak een maat voor niks. Mooie initiatieven de bevraging voor iedereen toegankelijk te maken ten spijt, zoals invulhulp in de buurtcentra, zal het vooral de stem van de slimmerik zijn die doorweegt, gewoon omdat die met meer zal zijn. Hopelijk sla ik de bal mis. Er wordt nog wel een objectief samengesteld burgerpanel betrokken. Maar schrijf het op, we stevenen af op een kesseloon met nog meer straten exclusief voor vergunninghouders, plaatselijk verkeer, besloten parkings voor bakfietsen en stadsbloembakken waarvan je de ecologische voetafdruk niet wil kennen. De groene skyline vanuit mijn appartement is onderhand weggekaapt door hoogbouwsels. Laat mij nu ook maar eens mopperen. Er is in deze stad fantastisch werk geleverd, dat zeker, maar het is mooi geweest. Ik dreig in een betonnen konijnenpijp te gaan leven met aan het eind van de tunnel een park. En nee, ik wil geen parkeerplaats offeren om daaraan te veranderen. Met links en rechts een boom en af en toe een leeg kavel wordt een straat vanzelf een fraaie laan. Dat is... Laatste stukje veld plas ik intussen vakkundig af. In de hoop dat er een bouwheer is die er gevoelig voor is. Ho, dat is heel al van iemand. Op risico van een gasboete. De kassière van kassa 1 behandelde me onheus. Ik ken haar lang, noem haar Gerda, en ze zit stevast aan de 1. Aan de 1 zitten niet de prutsers, want daar gebeurt het, staat de huistelefooncentrale, wordt bijstand geregeld en sterke dranken, batterijen en vuilzakken met het leven bewaakt. Je bent er ook de postbediende. Ik zag haar uithaal niet aankomen. Gerda is altijd aardig, maar, leerde ik, het draait ze een kwartslag om. Tot postmeester is dat moppige weg. Van de slag praat ze als een overheidsbedrijf. Ik kende die kant van haar niet. De vaart waarmee PostNL bezorgd blijft verbazen afgelopen week flikten ze het in net geen tien uur tijd. Ik denk graag mee over betere werkomstandigheden voor orderpickers, maar gaat het om mij, gebeurt de levering toch graag snel. Ik heb mijn pakje doorgaans echt wel nodig. Af en toe moet een pakketje terug, en zo ook nu. Een defect, dus een ecologisch verantwoord retour. De teleurstelling was groot en derhalve, de pakjes politie ten spijt, gebeurde dat best per direct. Dat was buiten B-post gerekend. Verkloekt zaterdagavond, de half zeven, bood ik mij met mijn flop aan bij het postpunt naast de 1. Naar ongeschreven regel werkte Gerda eerst haar kopende klant af. En pas daarna kan de postpet op, dat weet ik. De volgende koper grimaste, want voelde de bui, Gerda zou hem laten wachten. Ik ben niet graag die vervelende postklant. Rond sluitingstijd op zaterdag winkelen vooral de habituees voor het praatje de dagbesteding of de dagdosis alcohol. Minstens één van hen moet hebben geweten dat ik daar voor de kat zijn viool stond. Maar het ligt niet in Spelgs aard daarop te wijzen. Kan ik u helpen? vroeg Gerda van opperstoel ongewenteld. Het eerste sixpack Kaiserpils van klant 2 hield ze alvast klaar. Nou, wat zou een man met een groot pak aan postpunt zoal kunnen betekenen? Ik kom een pakje afgeven. De post sluit op zaterdag om vier uur. U kunt maandag terugkomen. Elke dag van acht uur s morgens tot zes uur s avonds klonk het geoefend. Dit had ze vaker gezegd. Het spijt me, voegde ze eraan toe. De man met de sixpacks was intussen al aan het betalen. Gerda kent haar vak. Ik zag haar terug op maandag namiddag half vijf. Gespeten had het haar wellicht slechts matig. Ze scheen zich mij niet te herinneren. De doos ging op de counter voor een scannetje en daar kwam al het bonnetje. Al zo werd de klus geklaard in een halve minuut. Wat op een zaterdag dus niet lukt. Ik deed er drie dagen over om een pakje aan een postpunt afgegeven te krijgen. Dat is op zijn minst
1: met zorg gebracht.
0: Helene de Bruine heeft me gecharmeerd. Dat is onverwacht, meestal een verschil ik met haar van mening. De neiging om elke zwaarte als een depressie te zien, is iets van mijn generatie, schreef ze. In een prachtige column, over haar droefgeestige grootvader, zie daar de bekoring. Maar met die stelling ben ik het oneens. Het blijft Helene. Ik wil wel eens wat somberen. Er was een tijd dat er naast wat vader weinig anders was. De goede levensgezel in mij legde het tegen die topperij af. Vraag het mijn ex-partners. Het voortdurende niet-zijn ligt achter mij, slechts. Af en toe nog toont zich dat monster in al haar glorie. Ik noem het depressie. Kunstenaars wekken graag de indruk dat de niet getormenteerde ziel nooit goed werk kan maken. Ze geven zo te kennen dat ze er staan dankzij dat zware verleden of door de worsteling met zingevingsvragen. Het ruikt naar een decadente verkoopstruk. Een zelfverklaarde vriend noemt mij zo'n druiloors. Hij noemt mij smalend artiest. En zit ik in een dip, draait hij het om en schrijft hij die toe aan mijn zogezegde schrijvers bestaan. Ik ken geen gelukkige schrijvers, zegt hij. En meteen is daarmee, althans voor hem, het dalletje verklaard. Ik ben niet gepijnigd. Depressieve episodes komen en gaan, dat heet zo omdat ze dat ook zijn, meen ik. Ik begrijp Helena' punt. Niet alles moet zomaar depressie worden genoemd. Maar ik heb ook helemaal niet die ervaring. Andersom, rondom mij heten de depressies zelden depressies. In de plaats daarvan nemen ze haar naam aan van trendy lichaamskwalen. Kuliaki, ASS, ME fibromyalgie. De diagnose is alvast makkelijk zelfgesteld. De waarheid is dat slechts heel weinig mensen echt aan deze vreselijke ziektes lijden. Het gaat hier niet over hen. In een iets beter geval wordt een geestelijke klacht weerhouden. Er is dan sprake van een bore-out, hoogsensitiviteit, een relatiecrisis, een verslaving. Vals gehoopte symptomatische behandelingen zijn het gevolg. Op wilskracht wordt verkast, gejobhopt, gescheiden, gerebound, gebotokst, gefitnessd, gevast. Dat gesleutel geschiet bovengronds en de bodem blijft ondervoed. Het kan wat mij betreft niet vaak genoeg depressie worden genoemd. Liever een keer te veel dan te weinig. Het zou een vorm van erkenning zijn voor psychisch leed van iets dat er mag zijn en dus niet langer dient te worden verhuld met somatische klachten. Helene de Bruine schrijft hoe haar grootvaders af en toe een tijdje niet ging werken om letterlijk wat te gaan dolen. Hij somberde als het ware uit en ging gewoon weer aan de slag wanneer hij er klaar voor was. Ik ken dat soort periodes af en toe Meestal heel onverwacht dient zich zo'n lastige episode aan. Ik verzet me er niet langer tegen, al enkele jaren niet meer, want dat maakt het erger. En daardoor overkomt het me steeds minder. Het vraagt moed om van het werk thuis te blijven, gewoon omdat het niet gaat, omdat het er gewoon is. Nogthans is dat de meest gestelde vraag is er wat aan de hand. Het is er gewoon, wordt slecht begrepen. Er is niets nog minder. Dat niets kan enkel worden opgevuld met tijd, en daar weten mensen die dat niet kennen geen blijf mee. Ze vullen die leegte dan maar in met hun veronderstellingen, of ze worden kwaad. Niemand vat het beter dan Stephen Fry. Het leven is weer barstig. Scott Adams, de maker van de Dilbert-cartoon, zegt Gelukkig zijn is doen wat je graag doet wanneer je dat wil doen. Dat is de uitdaging. Ik ga achter het lange termijn geluk aan niet voor de instant bevrediging. Intussen schrijf ik blogs die geen hond leest of beter slechts een handvol trouwe lezers. Maar ze zijn er wel en ik moet het hen niet vragen. En het stemt me erg gelukkig. Het is een kou kunstje om een paar honderd volgers aan te trekken, maar het zou betekenen dat ik daar veel tijd in steek die te koste gaat van mijn schrijven, van de tijd met die paar goede vrienden van mij, van de wandelingetjes met mijn moeder of met mezelf, van mijn dochters. Van de tijd om gewoon eens te gaan zitten en om als ze zich weer eens toont, hoe goed te kijken naar die depressie. Ze zo te noemen en vooral niet te vragen waarom ze er weer is. Daaraan heb ik de handen vol. Het is wat we niet echt gewend zijn. Wat echte venten
1: niet doen. Komt hij
0: op tv, dan kijkt Rick Verheyen niet. Hij heeft er eenvoudigweg de tijd niet voor. Vreemd hoe sommige artiesten de zelfverklaarde voorop de schouders ophalen als het over succes gaat. Ik mag Rick daarom niet. Het is niet de enige reden. Rick heeft namelijk blond haar. De aversie voor de lichtgele mannedos begon vaag ergens tijdens mijn lager schooltijd. Ongeveer plots waarna het zo bleef. De witte kop hoeft er niets voor te doen. Of misschien lag het toen toch aan Davy Evers. Evers van het Arische Tippe praatte mij bij de directeur aan de gallig. Ik dropte een stingboom op de schoolbus en hij wist daarvan. Er kwam een onderzoek en hij verlinkte me. Zoiets blijft hangen. Evers bevestigde mijn gevoel dat het uitkijken is met geel haarige, want hij was niet alleen. Chris Driepennings, Chris Wienands, Pieter van Rillaar. Ik luchtte ze niet, ook al hadden ze me nooit niks misdaan. Alleen waren ze blond. Die afkeer gaat met de leeftijd mee. Het betreft niet langer de blonde knaapjes. Van het soort dat we toen waren, het zou betekenen dat ik mijn petekind Floris niet mag. En het tegendeel is natuurlijk waar. Of jommeke. Leve en leven jommeke. Het is nu een mannenzaak. De jongetjes die niet van haar kleur veranderden. Evers en co. Type Christopher Atkins. De bepodelaar van Brooke Shields in de Blue Lagoon. Of die gekrullenbolde Blankenbergse hoofdredder. Ben Weids misschien. De afkeer blijft. En ik weet niet waarom. Afkunst is het niet. Ik leerde immers dat vrouwen vooral niet voor de blonde man kiezen. De vreemdsoortige verklaring luidt dat die te veel fun uitstraalt. Het is ook nooit goed, maar laat het in mijn voordeel zijn. Misschien heeft het met geur te maken, anders namelijk is het wanneer het over blonde vrouwen gaat. Ik hoef niet per se het blondje, maar dat natuurblondines wel wat hebben ontgaat ook mij niet. Ze ruiken naar kerry, merkte een vriend ooit op. En telkens de gelegenheid zich voordoet, neem ik de proef op de som. En het is nog waar ook. Blondines worden bovendien steeds minder talrijk en schaarste trekt aan hoe noordelijker, hoe meer er nog van zijn. Maar hun uitsterven wordt al jaren voorspeld. Dat komt omdat het blonde gen recessief is, een loser gen dus eigenlijk. Misschien is het dat wat ik bij blonde mannen ontwaarf. Dat het stilaan afloopt met blond, komt doordat wereldwijd alle rassen het volop met elkaar doen. Met corona lijkt daarop voorlopig beslag te zijn gelegd. De blonde heeft dus even kans op herstel. Voor de echte liefhebbers kan het een argument pro-lockdown zijn. Dat levert dan ongetwijfeld vroeg of laat weer een Claudia Schiffer op. In dat geval nemen we er een nieuwe Reggie. Wel bij. Een kwieke zeventiger in een smaragdgroene trainer wandelde zo net voorbij, een pak, een ensemble met aan beide kanten, overlangs een fuchsia-streep. Die streep leek wel lichtgevend. Het haar perfect in zijwaartse plooi, een bril met gouden montuur op de neus, en zonder twijfel. Ook een zegelring. Kijk uit voor mannen met een zegelring. Een brief stevig in de vuist. Ik keek de knarf na, benieuwd of hij, afgaande op zijn plunje, zou gaan draven. Dat deed hij niet. Hij bleef gewoon keuren, Wellicht richting postbus. Ik ken notware aanhangers van het joggingpak, thuisgebruikers. Mij daarentegen tref je er nooit in aan slobber ik aan de buitenkant dan volgt de binnenkant mijn kledingstijl is discutabel dat weet ik, maar je zal me nooit betrappen op vestimentaire losbandigheid tijd thuis is waardevolle tijd, stelt Marie Kondo de redenering van de homeware ontgaat me ik dirp me voor de hele wereld op alleen, jij liefste bent dat niet waard ik stel me voor dat louter zelden en bedrijf toeval in sportoutfit wordt gedate. Slechts de straat opgaan in joggingspak voelt nog erger. Dat komt binnen als een dikke fuck you. Dat alles in de veronderstelling van keuzemogelijkheid gedwongen in een trainingspak worden gewrongen is mijn ultieme nachtmerrie. Het overkomt nogthans dagelijks mensen begonnen van de ene dag op de andere veelal in zorginstellingen. Wat hersenbloedingjes of een ongelukkige hoofdklap en het kan zomaar prijs zijn. Want komt er een pamper aan te pas en die keuze is vaak snel in uw plaats gemaakt, een accidentele lekkage volstaat, is het bingo. Dan ga je aan de turmbroek. Dat is namelijk gemakkelijk. Gaat het over goede smaak, dan is het argument gemakkelijk veruit de slechtste raadgevers. Op mijn eerste dag als psychiatrisch verpleger, dertig jaar terug in de tijd, kwam een oud heertje naar mij toe. Grijs kostuum, flatcap, dat heette toen nog gewoon een klak, en wandelstok. Ik zijn Jean, zei hij, Jean Paravant, van Lijve. Hij maakte er punt van met elk nieuw gezicht kennis te maken. wat Poske in Lijve, vervolgde het. Dat is van mij. Zo ging het altijd. Jean sleet zijn leven in de geesteszorg. Hemzelf stoorde dat allerminst in de patiëntengroep. Was hij eerder onopvallend. Hij daagde eigenlijk alleen op bij de maaltijden. Enige grootheidswaanzin was hem niet vreemd. En derhalve gedroeg hij zich wat verheven. Zijn belangrijkste bezigheden waren wandelen, af en toe wat eten, zich de eigenaar van het poske gewanen en strak in het pak zitten. Dat was voor hem genoeg. Jean liep er altijd een beetje vuil bij. Zijn neusloop raakte hij nooit helemaal de baas. Zijn mondhoeken verraden de laatste maal maaltijd zijn brillenglazen schenen van melkglas. En zijn debardeur zat meestal onder de sigarenas. Zijn linker oog verdween bijna in de kas. Iets of iemand, zo leek het, misschien wel hij zelf, had het er ooit pogen in te duwen. Dat maakte dat hij al deze onvolkomendheden simpelweg niet zag. Het idee dat hij in kostuum liep volstond. Dat had hij altijd zo gedaan en al de rest was een beetje bijzaak. Er ging van onze kant veel aandacht naar dit soort waardigheid. Er kwam een kleermaker over de vloer die de chique kostuumbroeken verstelde en van een elastiek voorzag zodat ze met pampers konden worden gedragen. Die fijngevoeligheid ging er een beetje uit. De kleermaker verdween en de pakken vervangen door comfort wear. En zo komt het dat er in het bijzonder biotoop van de zorg soms professoren en religieuze totaal in de warf in trainingspak kunnen worden aangetroffen. Terwijl het evengoed een toga of kazuivel had kunnen zijn. Eenmaal incontinent, verdwijnt elke rang of stand. Twee weken geleden werd meneer Brake weggevoerd, per ambulance. Ik zag hem sindsdien niet weer. Bij het horen van een sirene kleef ik niet tegen het raam behalve als het dichtbij stopt. Ik vijns dan dat ik de vensterbankplant verzorg. En al dus herkende ik meneer Brake. Hij was bij bewustzijn en keek bedrukt. In feite zag hij eruit zoals altijd. Alleen lag hij nu neers. Niet tegenstaande, we met een korte tussenpoos, altijd slechts enkele huizen van elkaar woonden, Bleven meneer Brake en ik voor elkaar vreemden. Ik kreeg van hem nooit een wedergroet. Zijn echtgenote zou een glazen oog hebben, maar het scheen vooral hij die ermee kampte. Ruim 45 jaar lang ontging ik hem. Ofschoon we tot twee weken geleden dus elkaar elke dag voorbijliepen. Dat wekt vrevel. En toch. Misschien was meneer Brake wel de ideale buurman. Men betrapte hem nooit op overlast. En hij kwam onberispelijk voor. Gesteven hemd en de broek in de plooi, daaronder gepoetste mocassins. Petrolin hield zijn dunne haar strak. En de enige stijlbreuk was een herbruikbare Carrefour draagtas. Zonder kwam hij niet buiten. Zo ging het jaren, alleen liep hij steeds krommer en werd zijn hoofd roder. Qua tongen beweren dat hij aan de drank zat. Vandaar wellicht die zak. Thuis hield hij, soms met zichtbaar afgrijzen, de omgeving in de gaten van op de beletage doorheen de vitrages. Er was geen beter sociale controleur, droombaar. In een bedrijf heette meneer Brake wellicht een Upholder. De plichtregels bleven onbetwist en dat vertaalde zich in onberispelijk gedrag. Conform het artikel 367 van het politiereglement Leuven ging de vuilzak pas ochtends de stoep op. De hoogstammige boom in de tuin staat op twee meter van de erfafscheiding zoals in het veldwetboek bepaald. Snoeihout werd, ingevolge het artikel 395, Geknipt tot op 2 meter lengte en in met natuur touw gebonden pakketten van maximum 25 kilogram aangeboden. Bij sneeuw werd het trottoir overeenkomstig het artikel 357 geruimd tot tegen de straatgoot en in geval van ijzel gestrooid. De brievenbus met een klep van 25 bij 4 centimeter, die daarmede door B-Post vereiste minimumafmetingen overtreft, is vlot bereikbaar van op de openbare weg. Hoewel niet verplicht, bracht meneer Braken zijn naam, met het oog op een vlotte postbedeling, de Orpipost aangeraden, op de klep aan. Het eigen gekochte huisnummer hangt krachtens het artikel 127 rechts van de voordeur, op een geschatte hoogte van 2 meter, tussen de wettelijk gevraagde 1,60 meter en 2,10 meter dus. De legalistische braken kende ook zijn rechten en legde van daaruit elk grensoverschrijdend gedrag aan banden. Naar de geest van het artikel 414 met betrekking tot geluidshinder en middels een melding bij de politie, fnuikte hij elk muziekpartijtje na 22 uur of zondags grasmaaien. Elke vorm van deviant gedrag, waardoor hij zich mogelijk verongelijkt kon voelen, volstond een in het zwart werkende tuinman of een lockdownfeestje, het ontging meneer Praken nooit. Bij het drie koningenzingen al was hij een gevreesde partij. Aanvankelijk duwde hij nog, niet zeggend, een munt of twee van 25 centime in onze hand. Later beriep hij zich op de artikels 83 en 87 van het politiereglement, die onder meer stellen dat het verboden is om personen lastig te vallen. Hij zag ons van achter zijn glasgordijn komen en deed simpelweg niet meer open. Volgens de letter van de wet is er haast geen voorbeeldiger burger dan meneer Brake. Maar hij werd nog door niemand gemist. Hoe zou dat voelen, die wetenschap, in een ziekenhuisbed? Met alles in orde zijn, maar niemand die naar je vraagt. Beter een verre vriend dan een meneer Brake.
1: Afgelopen weekend herbekeek ik de klokkenluider
0: van de Notre Dame. Ik dacht aan Patrick. Lang voor David Polvliet werd Patrick gegaybasht. Toen ik hem ontmoette, kon ik mijn afschuw niet verbergen. De dertiger Patrick raakte nooit onder moeders paraplu uit. Omdat haar man al jaren dood was, maalde ze er niet om. Patrick had vast werk en droeg bij in de kosten. Soms ging hij een avondje uit, en rondom tien was hij terug. Patrick was homo, maar dat vertelde hij zijn streng katholieke moeder niet. Op een dag kwam hij niet thuis. Op zoek naar snelle seks reed Patrick naar een bosje, een bekende plek in de homo-scene. En daar werd hij gevonden voor dood achtergelaten, op de motorkap. Gelukkig was het een zachte nacht. Moeder reste een homofiel gedrocht en ze was al lang blij met dat overblijfsel. De poterammers namen hem er flink tussen. Alleen zijn handen bleven intact, dat merkte ik bij onze eerste ontmoeting. Een opgewekte verpleegster duwde hem binnen in een rolstoel, hoewel hij kon lopen. Tijd is geld. Dit is onze Patrick. In de stoel ontwaarde ik een mannenlichaam dat halverwege de fabrikage van de band leek gerold. Het verroerde niet, er liep alleen spuug uit zijn mond. Ik stak mijn hand uit. Dag meneer de splenters, u komt met ons kennismaken. Het klassieke dat is fijn, slikte ik in. Ik spreek nieuwe patiënten altijd bij hun familienaam aan. Tutoyeer ze niet. Hoe seniel ik ook ben, waag het nooit mij man, jongen en al helemaal niet vriend te noemen. Verwacht een flinke optater. Patrick gaf me geen hand terug. Misschien geneerde hij zich. Vanwege een verbrijzelde hersenpan had zijn schedel de vorm van een lekke voetbal. Een hersteloperatie bracht geen soelaas. Zijn aangezicht was niet al te zeer toegetakeld en zo herkende ik in Patrick nog net een mooie man. Los van wat plukken was hij kaal. Hij droeg een overhemd en een das, een geklede broek en daaronder pantoffels. Allemaal onder de vlekken. Sorry dat hij zo vuil is, zei de verpleegster, maar het valt niet bij te houden. Het kwijlen viel niet te negeren, dat klopte. Maar is wel glad geschoren, want dat heeft hij graag niet waar, Patrick. En ze aaide zijn wang. Patrick paste zich gemakkelijk aan. Hij dweilde met zijn rollator vele hele dagen de afdeling af. Niemand wenste met hem contact. Niet verwonderlijk. Hij sprak bijna nooit, zag er eng uit en hij stonk. Door wat fikse tikken op zijn rug was ook de controle van zijn anale sluitspier aan. Zelfs het meest gesofisticeerde incontinentiemateriaal stopte de kwalijke geur niet. Af en toe zette hij zich in de verpleegwacht. We zagen hem dan tot rust komen. Alleen weigerde hij vervolgens te vertrekken. en Er zat niks anders op dan hem onder dwang weer op de gang te zetten. Hij viel moeilijk te plezieren. Van zijn moeder hoorden we dat hij een foodie was, een stijlvol man, die niet op een cent meer of minder zag. Nu kreeg hij elke middag groentepuree en gemalen vlees met jus. Vanwege het schrokken zat hij aan een apart tafeltje. Hij droeg een plastic slap en at uit een soepbord met bordrand op een antislipmat met een kromme lepel. De wijnliefhebber dronk nu ingedikte cola uit een tuitbeker. Het overhemd en de das maakt het plaatje alleen nog pijnlijker. Zijn bejaarde moeder kwam twee wekelijks. Ze was twee uur met de bus onderweg en sjouwde een filet, een nep Jute Sports Direct Zak en een Raffaese sporttas mee, met daarin de gestreken hemde. Patrick was gek op mellowcakes. Ze had het over negerinetetten die ze ondanks ons afraden toch bleef meebrengen. Door een welgemikte stoot in de pancreas was ze diabeet geworden en omwille van zijn slikproblemen was het biscuitje levensgevaarlijk. Maar ze hield vol. Wie Patrick zei, zei negerinnentette. Of er misschien nog iets van hem mocht overblijven. Haar aanwezigheid maakte Patrick niet veel uit. Eenmaal de mellowcakes achter de kiezer schokte hij gewoon weer rond. Omdat het probleem van de in de verpleegwacht zittende Patrick steeds groter werd, brachten we een rode lijn op de grond aan. Het had moeite gekost, maar na een tijdje begreep Patrick de bedoeling. Daarmee was hij nu dus ook zijn rustpunt kwijt. Er restte hem alleen nog de gang en de living, want zijn kamerdeur ging overdag op slot. Hij moest nu eenmaal permanent in de gaten worden gehouden. Big Brother. Op een dag vergat ik de deuren van mijn bureel te sluiten. Toen ik terugkwam, zat Patrick in een bezoekerszeteltje. Hij had een nieuwe plek gevonden. Preventief waren in alle burelen rode lijnen aangebracht. Hij was er bij mij dus overheen gegaan. En meteen had hij ook mijn boterhammen opgegeten. Ik besloot hem te laten zitten. en schond daarmee een gedragstherapeutische wet. Ik leerde hem zonder gevolg over de rode lijn heen stappen. De ervaring had me geleerd dat dit geen goed idee was. Voor mensen als Patrick is het een vrijgeleide om opnieuw volop te proberen hoe ver hij kan gaan. Er ging een rust van hem uit die ik al lang niet meer zag. zijn in bootrammen, vroeg ik klakoniek.
1: Hij lachte onbeholpen. En daarna bleef hij gewoon
0: zitten. Ik liet hem zitten. Ik probeerde wat verder te werken, maar dit hoorde niet. Ik ging in de fout, ondermijnde het werk van alle collega's die hem zo consequent over de rode lijn hadden geïnstrueerd. Hij geurde weer bijzonder sterk. Ik maakte me zorgen over de stoffering van mijn zeteltje. Hij reutelde als een overkweekte pekinese. Hoe is het eigenlijk met u, Patrick? vroeg ik zacht. Goed, stort hij uit niet aankijkend. De G-uitspreken lukte niet meer. Het ging helemaal niet goed met Patrick. Hoe zou het ook kunnen. Wellicht had hij het over dit moment. Ik weet niet goed hoe het met hem is afgelopen. Ik verliet de afdeling eerder dan hij. Toch blij dat ik hem heb gekend, deze Quasimodo. Het is voor het eerst dat ik hem zo luid op noem. Mensen als Patrick... Dat zijn zij waarvan je hoort dat ze na nou een ongeval kritiek, maar buiten levensgevaar zijn. Hij moet dan doorgaan voor goed nieuws. Ik heb het vaak gedacht als Patrick voorbij schokte. Misschien was er beter een gay basher meer geweest. Als onze moeder het daarmee niet eens zijn. U naar een aflevering van Just Keep Going, de podcast met Joost Ellie. Voor andere blogs en nog veel meer, surft u naar joostelly.be. Graag tot de volgende keer.